0: Erdien.
1: Radio-Reportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Gastfreundschaft ist ein hohes Gut in Georgien. Festivalleiterin Ekaterine Masmiashvili begrüßt die internationalen Gäste des Tbilisi International Festival of Theatre denn auch mit großer Herzlichkeit, preist das vorzügliche georgische Essen, den berühmten Wein und natürlich das georgische Theater, das sich sechs Tage lang im Georgian Showcase in seiner ganzen beeindruckenden Vielfalt präsentieren wird. Rund 50 Stadt- oder Staatstheater gibt es hier, dazu eine rege freie Szene, Und das bei einem Land, das in etwa so groß ist wie Bayern. Ein rauschendes Theaterfest könnte dieser Showcase werden. Doch die Festivalfreude bleibt nicht ungetrübt. Data Tavaze, Regisseur und Mitglied des Festivalboards, gießt in seiner Eröffnungsrede kräftig Wasser in den georgischen Wein.
3: As in Ukraine. All Ukraine
2: der sich durch Inszenierungen am Deutschen Theater Berlin oder am Schauspiel Frankfurt auch in Deutschland einen Namen gemacht hat, beginnt seine Ansprache mit einer Solidaritätsadresse an die von Putins Truppen überfallene Ukraine. Wir wünschen der Ukraine den Sieg, sagte er unter beifälligem Nicken seiner Zuhörerschaft, um dann überzuleiten auf die Situation im eigenen Land, im bedrohlichen Schatten des übermächtigen Nachbarn Russland. Auf die Schockwellen geopolitischer Umwälzungen, die für erhebliche Verwerfungen auch und gerade in Georgien sorgen. Und auf die Rolle von Kunst und Theater in diesen Zeiten, auf deren Kraft, aber auch auf die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Und schon ist man als Gast aus dem Ausland mittendrin im Kulturkampf, der in diesem Land und rund um dieses Festival tobt. Georgiens Kultur ist in Gefahr. Das Theater, ebenso der Film, die Literatur, die Museen. Seit gut einem Jahr strebt die Regierung der Kaukasusrepublik den radikalen ideologischen Umbau der Kulturlandschaft an. Systematisch werden unliebsame Museumschefs, Theaterintendanten oder Filminstitutsleiter durch linientreue Funktionäre ersetzt. Diese Linie gibt die Partei Georgischer Traum vor, die das Land seit
3: 2012 regiert.
1: Man kann es ruhig laut sagen. Wir haben eine unübersehbar pro-russische Regierung und ich wünsche mir inständig, dass wir sie bald los sind. Aber nach über 30 Jahren Unabhängigkeit und der Geschichte, die Georgien mit Russland hat, fällt es mir auch schwer einzugestehen, dass diese Regierung Russland in die Karten spielt.
0: Wir sind eine gespaltene Gesellschaft. Auf der einen Seite die Unangepassten, auf der anderen die Regierungstreuen. Der Kurs, den diese Regierung gerade fährt, ist für mich unerträglich.
2: Es sind finstere Zeiten für die georgische Kultur, denn die Regierung versucht,
1: alle kritischen Stimmen mundtot zu machen. Aber die Theater halten dagegen. Die Künstler hier in Georgien bilden gerade das stärkste
2: Gegengewicht as the most (laughs) non-conformistic.
3: Wir wollen unbedingt,
1: dass alle erfahren, was Georgien gerade durchmacht. Wir hoffen sehr, dass wir in unserem Kampf nicht im Stich gelassen werden. Mein Eindruck ist, dass der Westen die Bedeutung Georgiens, überhaupt der ganzen Region, verkennt, während Russland uns
3: nie übersieht.
4: (lacht)
2: Premiere im Rahmen des Festivals am Vaso Abashitze Neuen Staatstheater. Auf dem Spielplan steht Shakespeare's King Lear. Die Tragödie eines Königs, der abdanken will zugunsten seiner Töchter und doch nicht loslassen kann. Lears Untertanen sitzen am Anfang hinter Ölfässern, wie Abgeordnete in ihren Parlamentsbänken. Der Monarch als Öloligarch. Das erinnert doch schwer an Ivan Schwili, Gründer der Bewegung Georgischer Traum, deren erster Ministerpräsident und bis heute starker Mann im Hintergrund. So stark, dass viele in Georgien von einer Marionettenregierung an den Fäden des milliardenschweren Unternehmers sprechen, der sein Vermögen in Russland verdient hat und sich das Geschäft nicht kaputt machen lassen will. Daher die pro-russische Haltung. Lear am basu abashitze theater inszeniert hat David Dojashvili. Mit großem Klang und Stroboskopgewitter beim berühmten Sturm auf der Heide, dem der Titelheld ausgesetzt ist, nachdem ihn seine Töchter schließlich doch noch entmachtet haben. Und mit erkennbarem Willen, das Stück gegenwartspolitisch aufzuladen. David Dojashvili gehört zu den Altmeistern des Georgischen Theaters. Zu renommiert, als dass sich die Regierung getraut hätte, ihn abzusetzen. So ist er einer der wenigen verbliebenen Staatstheatermacher, die sich noch gegen den Regierungskurs stemmen. Die Bühne ist in seiner Inszenierung die meiste Zeit in blaues Licht getaucht. Auch Liers Hofstaat trägt Uniformen in blau. Kein Zufall, blau ist die Parteifarbe des georgischen Traums. Hört man sich im Premierenpublikum von King Lear um, erklären viele, das Stück lasse sich aber auch ohne solche aktuellen Anspielungen auf die Lage der Nation beziehen
0: phrase blind,
2: Der berühmte Satz von dem Irren, der den Blinden führt, beispielsweise den Shakespeare, den geblendeten Grafen Gloucester zum wahnsinnig gewordenen Lear sagen lässt, für diese Zuschauer eine treffende Beschreibung der Beziehung zwischen der georgischen Regierung und weiten Teilen der Bevölkerung. Im Foyer des Vasoabaschitze Staatstheaters läuft laute Clubmusik. Obwohl ein Altstar inszeniert hat, das Publikum ist auffallend jung, filmt auch schon mal ganze Szenen während der Vorstellung ungeniert mit dem Handy mit und wirkt enorm begeisterungsfähig. Immer wieder gibt es Szenenapplaus und am Ende Standing Ovations.
3: Das Publikum ist auf unserer Seite. Und es wächst
1: und wächst. Bei uns haben die Zuschauerzahlen nach der Pandemie sogar zugenommen, aufgrund der politischen Lage. Die Künstler zeigen Haltung, sind eine lebhafte Stimme der Zivilgesellschaft. Die Menschen vertrauen den Schauspielern und Regisseuren, die sie lieben. Daher der
3: Zuspruch.
2: Die überwältigende Mehrheit der georgischen Bevölkerung, glaubt Regisseur Data Tawadze lehne den anti europakurs der Regierung ab. Was man angesichts von deren Politik heute kaum mehr glauben mag, ursprünglich wurde die Partei Georgischer Traum als erklärt europafreundliche Kraft an die Macht gewählt. Aber das, meint Tawadze sei nur Verstellung gewesen. Wahlkalkül, Schmierentheater. Spätestens mit Beginn des Ukraine-Kriegs habe die Partei den Kurs korrigiert und zeige nun ihr wahres Gesicht hinter der Maske. Wer genau hingeschaut hätte, so data weiter, der hätte freilich von Anfang an die reaktionäre Grundhaltung des georgischen Traums erkennen können.
3: Bereits
1: 2013, als der georgische Traum gerade erst an die Macht gekommen war, sollte ein erster Gay Pride March in Tiflis stattfinden. Dagegen gab es heftigen Protest, geschürt von der Regierung gemeinsam mit der orthodoxen Kirche.
3: Die Ideologie war also schon immer sichtbar.
2: Data Tawadze ist nicht nur Teil der erweiterten Leitung des Tbilisi International Festival of Theatre, er gehört auch zum Leitungsteam am Royal District Theatre, der wohl wichtigsten Bühne der freien Szene in Georgien, wo eines der absoluten Must-Sees des Festivals auf dem Spielplan steht. Fedra in Flammen von Nino Haratishvili. Harateshwili wurde 1983 in Tiflis geboren, lebt aber in Deutschland. Einem breiten Lesepublikum wurde sie durch ihren Erfolgsroman »Das achte Leben« bekannt, in dem sie die Geschichte Georgiens im 20. Jahrhundert im Spiegel einer Familiengeschichte über mehrere Generationen hinweg erzählt. Harateshwili schreibt auch fürs Theater. »Fedra in Flammen« wurde bei den Ruhrfestspielen von Regisseurin Nanuk Leopold uraufgeführt. In Tiflis am Royal District Theater hat die Autorin ihr Stück selbst inszeniert. Phaedra in Flammen ist die Bearbeitung eines antiken Stoffs. Im Original verliebt sich die Titelheldin, Jefrau von Theseus, dem König von Athen, in ihren Stiefsohn Hippolytos. In Haratischwilis Fassung dagegen entbrennt Phaedra in Liebe zu ihrer künftigen Schwiegertochter Persia. Es ist die Geschichte einer lesbischen Liebe. Und damit einer als sündhaft gebrandmarkten Liebe. hat ihr Stück vor gut zwei Jahren während eines längeren Aufenthalts in ihrer Geburtsstadt Tiflis geschrieben. Damals kam es, abermals bei einer Kundgebung der Queer-Community, zu schweren Ausschreitungen. Angestiftet durch die religiöse Rechte griffen Schlägertrupps die Demonstration an. Ein Mensch kam ums Leben. In der verbotenen Liebe zwischen Phaedra und Persea drückt sich bei Haratischvili das Aufbegehren gegen ein repressives System aus. Phaedras Widerstandsgeist allerdings glimmt zu Beginn der Handlung nur auf Sparflamme. Es braucht die unbedingte, fast schon unbekümmerte Leidenschaft der eine Generation jüngeren Perseer, um das Feuer in Phaedra zu entfachen. Haratisch Willis Inszenierung am Royal District Theatre im Herzen der Altstadt von Tiflis ist eindringliches Schauspielertheater auf weitgehend leerer Bühne, über der schräg ein riesiger Spiegel hängt. So sieht das Publikum die Handlung nicht nur frontal, sondern im Spiegel auch von oben. Bis gegen Ende der Vorstellung der Spiegel in die Senkrechte klappt und sich die auch hier überwiegend jungen Zuschauer selber darin sehen. Auf euch! könnte das bedeuten, auf die Jungen kommt es an, auf euren Mut. So wie es erst die Hingabe Persias ist, die die ältere Phaedra ausbrechen lässt aus ihrem falschen Leben.
3: Es ist tatsächlich so,
1: dass die jungen Menschen in unserem Land gerade am radikalsten und wagemutigsten sind. Ich setze große Hoffnungen in diese Generation, die die Diktatur nicht mehr erlebt hat, dass sie sich von der Regierung nicht verbieten lässt, so zu leben, wie sie es möchte.
2: Das junge Georgien kann man unter anderem im Fabrika erleben. Das Gebäude und Gelände einer ehemaligen Seidenfabrik hat sich in einen Szenetreff verwandelt. Rings um einen mit Lichterketten und bunten Wimpeln überspannten Innenhof, in dessen Mitte eine riesige Diskokugel hängt, reihen sich Kneipen, Ateliers, Galerien und Boutiquen aneinander, die bis in den späten Abend hinein noch aufhaben. An der Eingangstür eines Plattenladens hängt ein Schild. Putin-Supporters not welcome here. Putin-Unterstützer unerwünscht. Russen, erklärt die junge Verkäuferin im Laden, seien in der Regel keine angenehme Kundschaft.
4: Wir haben gerade viele Russen hier. Sie erwarten, dass wir ihre Sprache sprechen. Dass sie in einem anderen Land sind, scheint sie nicht zu interessieren. Sie versuchen, dich klein zu machen und behandeln dich von oben herab, als wärst du ihr Diener. Das hat mich ganz schön schockiert, dass Leute so unverschämt sein
3: können. Be so rude to anyone, you know.
2: An die 300.000 Russen seien seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach Georgien gekommen, heißt es. Und die wenigsten, davon sind viele Georgier überzeugt, seien Oppositionelle, die vor Putin geflohen sind. Die meisten würden nur schlicht nicht zum Militär eingezogen werden wollen, sagt die Plattenverkäuferin. Nun seien sie hier, würden weiter remote für ihre russischen Arbeitgeber arbeiten, mit ihrem Geld die Mieten in die Höhe treiben und sich aufführen wie die Herrenmenschen. Das spalte die georgische Gesellschaft nur noch mehr, als es ohnehin schon der Fall sei. Spaziert man nach dem abendlichen Besuch im hippen Fabrika durch das nächtliche, spätsommerlich laue Tieflis, nur noch wenig Verkehr, Straßenhunde bellen die vereinzelt vorbeifahrenden Autos an, eine Straßenmusikerin scheint mehr für sich selbst als für die ohnehin kaum vorhandene Laufkundschaft zu singen, dann wäre von der Anspannung, von der aufgeladenen Atmosphäre kaum etwas zu spüren, wären da nicht die zahlreichen Fuck-Russia- oder Fuck-Putin-Graffitis. Außerdem begegnen einem auf Schritt und Tritt ukrainische Fahnen neben der georgischen wehend an Häuserfassaden oder auf Mauern gesprayt. Dazu unzählige We-Stand-with-Ukraine-Aufkleber auf Schaufensterscheiben oder Ladentüren. Auch die EU-Flagge ist überall zu sehen. Die Bevölkerung ist 90 ich würde ich jetzt mal
4: sagen, also ganz einfach mal so frei heraus für Europa und teilt europäische Werte und fühlt sich Europa zutiefst verbunden.
2: Sagt Wacho Tchashvili. Er ist bildender Künstler, geboren in Georgien. Seit seinem zehnten Lebensjahr lebt er in Deutschland, reist aber immer wieder für mehrmonatige Aufenthalte in das Land seiner Geburt. Gerade ist er für Recherchen zu einem Kunstprojekt in Tiflis und schaut sich bei der Gelegenheit beim Tbilisi International Festival of Theatre ein paar Produktionen an. Die wachsende Zahl der Russen im Land sieht auch er mit Sorge. Dieses Land ist eigentlich vom russischen
4: Anspruch aus irgendwie eine Erweiterung. Es ist eigentlich in ihrer Sichtweise Südrussland. Für die Russen war Georgien immer Solnitsch, naja, also das sonnige Georgien. Ein Ort, an dem man sich erholen konnte. Ein Ort, an dem man ja, die Kulturelite, in Anführungsstrichen, also große Komponisten, Literaturschaffenden, also Boris Pasternak und Tchaikovsky zum Beispiel, also eben sich also die Inspiration
2: holten. Im 18. Jahrhundert verleibte sich das Zarenreich Georgien ein. Nach einer sehr kurzen Phase der Unabhängigkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach dem Ersten Weltkrieg schluckte die Sowjetunion das kleine Land. Und seit der neuerlichen Unabhängigkeit nach dem Zusammenbruch der UdSSR muss sich die Kaukasusrepublik nun gegen die Großrusslandträume Wladimir Putins wehren. 2008 kam es zum Krieg um die georgischen Regionen Südossetien und Abchasien die Russland bereits zu Beginn der 1990er und bis heute besetzt hält. Die Situation erinnert doch stark an die Lage der Ukraine, wo Putins Truppen ebenfalls schon vor dem Angriffskrieg die Krim und den Donbass okkupiert hatten. Die Parallelen, erläutert Vachudschashvili, würden aber noch weiter reichen und seien Grund für die große Solidarität der Georgier mit der Ukraine. Man teile ein ähnliches Schicksal. In Georgien haben zum Beispiel immer schon Muslime und
4: Christen zusammengelebt und auch Juden, ähnlich auch in der Ukraine. Also wenn man sich jetzt die Krim anschaut, also da die Krim-Tataren und so weiter. Und das waren schon immer ethnisch und sprachlich, kulturell und religiös pluralistisch geprägte Gesellschaften. Und genau das wurde benutzt, diese ethnischen Gruppen durch gezielte Schachzüge, also durch Anheuerung von Schlägertrupps, durch söldnergruppen, durch also gezielter Fallstreuung von Informationen gegeneinander aufzuhetzen und also diese Strategie, die ist eigentlich sehr sehr alt.
2: So wurden Kunstschätze und Kulturgüter, die als Grundlage einer gemeinsamen Geschichte und Identität der pluralistischen georgischen Gesellschaft hätten dienen können, in großem Stil zerstört. Vielleicht sind ja deshalb die Theater als gemeinschaftsstiftende Orte von umso zentralerer Bedeutung. Und die Bestrebungen der aktuellen pro-russischen Regierung, die Theater auf Linie zu bringen, nur ein weiterer Versuch, den Zusammenhalt im Land zu zerrütten. In unserem kollabierenden Staat ist auch unsere Liebe zusammengebrochen, heißt es dazu passend einmal in unlove eine Performance des freien Szene Kollektivs Open Space. Misha Charkviani gehört zu den Gründern der Truppe, die sich der Avantgarde und dem Experiment verschrieben hat und dem Widerstand.
3: Es
2: ist
1: enorm wichtig, unabhängige Orte zu haben, um andere Ideen zu verbreiten, wo wir über die Menschen und ihre Probleme sprechen können und vor allem über
2: Politik. Freies Theater In Georgien ist das nicht nur eine Frage der Organisationsform, sondern der politischen Unabhängigkeit. Je mehr die staatlichen Theater unter die Fuchtel der Regierung gestellt werden, desto wichtiger werden Bühnen, an denen noch Kunst und Meinungsfreiheit herrscht.
1: Ich will, dass Theater politisch ist. Denn Theater, das in Georgien gerade nicht politisch ist, ist schlichtweg tot. Entweder du bist politisch oder du bist ein Megafon russischer Propaganda und des georgischen Traums, der in Wahrheit und ganz offensichtlich ein russischer Traum
0: ist.
2: Das Open Space Kollektiv hat vor ein paar Jahren in einem verfallenen Gebäude am Stadtrand von Tiflis Quartier bezogen. Der Weg zur technisch bestens ausgestatteten Werkstattbühne führt vorbei an Schutthalden, hinein ins marode Gemäuer und hinauf in den vierten Stock durch ein unbeleuchtetes Treppenhaus. Mehr Subkulturanmutung geht nicht. Auch die Theaterkunst, die hier gezeigt wird, ist alles andere als Mainstream. Sie ist sperrig, subversiv eben, schwer verdaulich. Alles Qualitäten, die Ekaterine Masmiashvili, künstlerische Leiterin des Tbilisi International Festival of Theatre, gern im Georgian Showcase sieht.
0: You know, everybody should feel uncomfortable all the time. Wir sollten uns alle immer zu unwohl fühlen. Die Kunst sollte uns stets daran erinnern, dass wir mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Heute kämpfen wir gegen die Politik unserer Regierung. Was morgen passieren wird, wissen wir nicht. Wir dürfen es uns nie bequem machen.
2: Zum Zurücklehnen ist momentan freilich ohnehin weniger Zeit denn je. Die georgische Regierung treibt den ideologischen Umbau der Kulturlandschaft im Eiltempo voran, um ihre Macht zu zementieren. Das Theaterfestival hält dagegen. Der Georgian Showcase ist dabei ein Schaufenster für die westliche Welt, in dem Ekaterine Masmiashvili nicht nur das georgische Theater in künstlerischer Spitzenqualität präsentieren will, sondern vor allem das Land selbst und seine Leute.
0: Georgien wird sich nie von Europa abwenden. Nie. Ich hoffe nur, dass sich Europa auch nicht von Georgien abwendet.
2: Diese Gefahr freilich scheint nicht von der Hand zu weisen. In der fieberhaften Diskussion um einen zügigen EU-Beitritt der Ukraine ist Georgien ins Hintertreffen geraten.
0: Es gibt diese Angst, dass Georgien als nächstes auf Putins Liste steht. Aber eben nicht nur Georgien. Es gibt eine Fülle von Ländern, die als nächstes an der Reihe sein könnten.
2: Es geht also um weit mehr als das Schicksal irgendeines Landes, nicht größer als Bayern, weit ab vom Schuss, das man im Zweifelsfall halt doch den Russen überlassen könnte. Der demokratische Westen, sagt Regisseur Data Tavaze, sollte ein Eigeninteresse daran haben, Georgien vor der Aggression Russlands zu bewahren. Selbst mit der aktuellen Regierung
3: ist Georgien noch eine Insel
1: der Demokratie in dieser Weltregion. Die Menschenrechtslage ist unendlich viel besser als in den unmittelbaren Nachbarländern. Man muss sich doch nur mal umschauen, um festzustellen, dass Georgien noch eine Art Leuchtturm ist.
2: Außenpolitisch betrachtet ist der Georgian Showcase beim Theaterfestival also Teil der Bemühungen, das Land wieder ein gehöriges Stück weiter ins Rampenlicht zu rücken. Innenpolitisch geht es darum, unüberhörbar zu bleiben, als Stimme der Zivilgesellschaft. Das aufwühlendste Drama spielt sich gerade auf politischer Bühne ab. Einer der Hauptschauplätze darin ist der Platz vor dem georgischen Parlament an der zentralen Verkehrsachse von Tiflis, dem Schotter-Rustaweli-Boulevard, benannt nach Georgiens Nationalbarden. Wo an ruhigen Tagen die Springbrunnen beschaulich rauschen, finden sich immer wieder Demonstranten ein. Eine der größten Kundgebungen im vergangenen Frühjahr brachte das sogenannte Agentengesetz zu Fall. Nach russischem Vorbild wollte die Regierung ein Register unliebsamer ausländischer Organisationen einführen, um deren angeblich schädlichen Einfluss auf das Land zu unterbinden. Immer wieder werden vor dem Parlamentsgebäude auch Mahnwachen für die Ukraine abgehalten. Die Protestierenden beschallen den Platz mit ukrainischen Volksliedern und halten Bilder von Wladimir Putin mit hitler in die Höhe ein deutliches Signal an die georgische Regierung abzurücken vom Kriegsverbrecher im Kreml. Im kommenden Jahr wählt Georgien. Obwohl eine Mehrheit der Georgier den pro-russischen Kurs der Regierung abzulehnen scheint, ist das Happy End mehr als ungewiss. Es fehlt an tragfähigen Alternativen. Die Opposition ist zersplittert und auch die Propagandamaschinerie der Regierung läuft auf Hochtouren, um Gegner zu diskreditieren.
4: Was die Opposition angeht, die einzigen, denen ich traue, das sind die NGOs. Aber die müssten sich erstmal zusammentun. Wenn das passieren würde, gäbe es vielleicht eine Chance. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir da wenig Hoffnungen. Die georgische Zivilgesellschaft ist zu schwach und die Regierung manipuliert die breite Masse. Und die verblödet immer mehr.
1: Wir können nur hoffen und alles tun für einen Regierungswechsel im nächsten Jahr. Wir dürfen keinen Tag ruhen. Denn ich bin mir sicher, die Regierung wird ebenfalls alles dafür tun, an der Macht zu bleiben. Es wird keine rote Linie mehr geben, die sie nicht überschreiten wird. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Menschen es hier einfach leid sind.
4: Die Hoffnung ist sehr groß, also darauf hoffen eigentlich alle hin, aber alle fürchten sich gleichzeitig vor dieser Wahl. Denn sollte es dazu kommen, dass dieser... Georgische. ich mache jetzt mal ein Wortspiel, Albtraum, wiedergewählt wird, dann ist sogar die Hoffnung weg.
0: Ich bin sehr optimistisch. Jede Regierung kann nur eine bestimmte Zeit lang gegen den Willen ihres Volkes handeln, aber nicht auf Dauer. Vor uns liegt ein schwieriges Stück Weg. Aber wir werden unseren Weg finden. Aber wir werden unseren Weg finden.
4: Sie wollen noch mehr True Crime hören, dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker
1: an der Ludwig Maximilians Universität in München und in unserem Podcast Tatort Geschichte
4: blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt
1: uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek.